0: Olá, ouvintes em quarentena. Eu sou a Karina Aragão e nós chegamos ao nosso 47º episódio, falando de Niterói.
1: E eu sou o Leonardo Sherman e este é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. No episódio de hoje, nós discutimos sobre... A masculinidade tóxica e as suas características e consequências na vida de cada um de nós. E na segunda parte, nós buscamos soluções para eliminar a masculinidade tóxica do nosso cotidiano. Vamos mergulhar? embora! Recentemente, o nosso presidente da República quando perguntado pelos jornalistas sobre o avanço descontrolado da Covid no Brasil, ele afirmou, tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. lamento os mortos, lamento, todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer, não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. Ao que parece, para o Presidente da República, aqueles que estão se preocupando com a pandemia seriam maricas. Eu não ouvia esse termo há muitos e muitos anos, né? porque maricas é uma daquelas palavras que pertencem ao vocabulário de uma outra época. Né? Para quem não conhece, maricas se diz daquele que tem um comportamento feminino, efeminado, também se diz dos gays, um termo pejorativo, mas muito antigo. Hoje, quando nós estamos aqui gravando esse episódio, vem a notícia de que um homem no Ceará matou a própria mulher com golpes de faca e, após o crime, acabou cometendo suicídio. Essas duas notícias poderiam ser acompanhadas de inúmeras outras, que estão, de certa maneira, relacionadas entre si por um tema em comum a masculinidade tóxica. E dentro disso eu te pergunto, minha amiga Karina Aragão, como a masculinidade tóxica te afeta?
0: Na minha percepção, a masculinidade tóxica afeta a minha vida e afeta a nossa vida na sua própria relação, na criação de estereótipos. Ou seja, quando a gente relaciona a masculinidade tóxica a tipos, a normas fixas, que a gente deveria seguir nas quais a gente deveria se encaixar para obedecer aos padrões sociais. Então, nesses né, estereótipos, a gente tem a visão de que para ser macho alfa, para que você exerça sua masculinidade, para que você seja homem, no um linguajar bem bem coloquial, você deveria você deveria ser viril, você deveria ser provedor, você deveria ser forte pleno de certezas, nunca viver a partir da dúvida, não ser vulnerável, nunca falar de seus sentimentos e exercer a violência. Eu vejo essa palavrinha muito relacionada a essa masculinidade tóxica, o exercício da violência. Então, a masculinidade tóxica cria indivíduos violentos, cria homens violentos e, consequentemente, uma sociedade violenta, uma sociedade que legitima é, situações em vista do exercício dessa dessa masculinidade. E a masculinidade tóxica mata. Ela mata mulheres, como no caso que você relatou. Ela mata os próprios homens, que precisam exercitar sua coragem em situações de risco, como no trânsito. A gente tem um, um trânsito em que a maioria que morre né, é de
1: homens. Nesse sentido de que matam os homens, existe um perfil que eu aconselho que todo mundo procure no Twitter. Eu acho que também tem no Instagram, mas eu conheço do Twitter. O perfil é composto de, principalmente, vídeos de homens em situação em que ele próprio se colocou em perigo. O nome do perfil é Por que os homens vivem menos? Tem lá o sujeito brincando com fogo, o sujeito tentando dar um pulo em cima de uma moto e várias outras situações... Que sinceramente eu já me vi numa situação como essa. De estar no meio de um grupo de homens e alguém tem uma ideia idiota para mostrar a sua virilidade. E aí dá tudo errado, como sempre.
0: E se muitas vezes o homem é colocado nessa situação provocado. Se ele não aceita simplesmente por uma questão de inteligência, ele muitas vezes é chamado de maricas. Não,
1: ninguém é chamado de maricas. Esse termo ninguém usa mais. Está
0: obsoleto. Digamos que é chamado de mulherzinha. E aí, olha o que acontece. É chamado de mulherzinha como se fosse algo inferior. A gente ainda tem... Olha quantos desdobramentos a gente tem da masculinidade tóxica, né? Ainda você vê um retrato aí da misoginia. É uma ofensa te chamar de mulherzinha.
1: A Masculinidade tóxica está alicerçada em dois pontos. Um deles é a homofobia. A masculinidade tóxica vê a heterossexualidade como norma. Por isso é, obrigatoriamente, homofóbico. Aquele que não se enquadra, aquele que fala alguma coisa que desvia da norma, é imediatamente classificado como homossexual. Como se ser homossexual diminuísse alguém de alguma coisa também alicerça a masculinidade tóxica, é a hierarquização das expressões de gênero. Dentro desse pensamento, a virilidade é o valor máximo, é o valor absoluto. E quem demonstra ter menos virilidade está abaixo. É por isso que mulheres estão abaixo de homens, é por isso que gays estão abaixo de héteros, dentro dessa visão de mundo. Por isso, o xingamento que você está se referindo. É comum ver até pais e mães, falando com crianças, ela vai ficar chorando, está parecendo uma mulherzinha. Seja
0: forte como um homem.
1: <risos> como se chorar fosse exclusividade das mulheres. Ou mesmo, eu já fui um peladeiro feliz durante muitos anos da minha vida, até o meu corpo dizer chega né? Mas, em pelada, quando você está jogando ali, aquela coisa e tal, é muito comum falar, oh, joga igual a homem, chuta igual a homem, faz igual a macho. Dentro dessa visão de que existe um papel social específico destinado aos machos, que são viris, fortes, atléticos, poderosos, e todas as outras pessoas não são, porque estariam abaixo disso. E
0: olha como isso é um retrato de duas situações sociais que a gente vive é, ainda hoje, que são a hierarquização, né? tem os superiores e tem os inferiores, e a questão da estrutura binária, né, do nosso, da nossa divisão social binária. Porque essa construção do, do né, dessa masculinidade tóxica, que parte desse pressuposto, traz a ideia de que é o feminino, o inferior, vai ser tudo o que esse masculino não é. Então, se essa masculinidade precisa ser violenta, o feminino vai ser frágil. Se essa masculinidade vai ser agressiva, vai se dar na base do grito... O feminino seria o silenciamento. A gente vai criando uma série de padrões estereótipos tóxicos que a gente reproduz muitas vezes na, na, nas nossas falas cotidianas. Essas frases, né? Faça igual menina ou faça igual menino. Né? Ah, chorar não pode. Essas situações são realmente é, é, violentas. E aí a gente tem, como a gente colocou, a questão da homofobia, a questão do, do feminicídio, a questão da misoginia, intrincados a essa masculinidade tóxica. E aí, um ponto disso que eu também acho que é importante a gente pensar é, em relação a, a como isso causa mal para os próprios homens está relacionado até o, o próprio cuidado com a saúde. Né? Muitas vezes, partiu desse pressuposto de falar da preocupação né, com a Covid. Então, o fato de você, de repente, estar tá seguindo as normas direitinho porque você tem zelo e cuidado consigo... Não seria másculo o fato de você cuidar da sua saúde, procurar um médico, procurar uma médica é, constantemente, de você fazer seus check-ups, exames de rotina, isso diminuiria a sua masculinidade, a sua autopreservação? Então, a gente tem muitos casos, né? A própria OMS vai, coloca isso para gente, o quanto o alto índice de morte por causas evitáveis no, círculo, no ciclo dos homens, está relacionada a essa visão de que o ah, homem não precisa se cuidar, né homem é forte, homem é viril. A gente tem o próprio índice de, de suicídios. né Homens morrem mais por suicídio. Por quê? Porque muitas vezes até é muito curioso esse dado da MS quando ela fala de uma situação de crise financeira em que muitos homens ficam desempregados e aí, de alguma forma, perdem a sua masculinidade, perdem a sua virilidade, que muitas vezes é relacionada à sua visão de sucesso como alguém que, que tem as suas né, suas construções certas na vida. Então, quanto, se, quanto estar nessa situação fora do estereótipo criado da sua masculinidade é prejudicial?
1: É, mas isso é prejudicial... Mas isso não é criado pelos homens. Isso tem que ser também dito aqui. O sujeito que entra nisso, ele entra sem saber. E é criado a partir da sociedade, homens e mulheres que pensam dessa maneira e que estabelecem esses padrões e que exigem que esses padrões sejam cumpridos desde a mais tenra idade.
0: Sim, a sociedade já existe, a gente só entra, né? As coisas já estão acontecendo antes da, gente, antes da gente nascer.
1: Exatamente. A pessoa aprendeu desse jeito. Aprendeu desse jeito com o pai e com a mãe, e aprend que aprendeu por sua vez com seu pai e com sua mãe, e que aprendeu por, por séculos e séculos dessa determinada maneira. Então, é, de fato, essa, essa situação traz um monte de problema para o cara que, que vive assim. Primeiro porque, apesar de ter o privilégio de ser homem, é fato isso, incontestável, a mesma posição que traz privilégios para os homens com relação à carreira, com, com relação a dinheiro, com relação à segurança em alguns aspectos, traz prejuízos em outros aspectos, que é o como você está falando. O homem tem que ser o provedor da casa. Um homem que não provém a casa das, das necessidades materiais é um homem mal visto na sociedade. O que é uma burrice, porque a maior parte dos chefes de família brasileira são mulheres, né? Mas esse é outro assunto. Mas esse é um ponto. Está ainda dentro desse mesmo aspecto. O homem é forte e ele não precisa de muito cuidado. Sendo assim, o cara não vai ao médico. E aí tem umas coisas que são impressionantes. Pois há um número enorme de casos de câncer de pênis. E esses casos estão associados a dois pontos. Primeiro, o sujeito não lava o pinto. Meu amigo, minha amiga, você, homem, lave seu pinto.
0: Dicas de higiene básica com Leonardo Sherman.
1: E você, pai, ensine o seu filho a lavar o pinto também. E você, mãe, ensine também o seu filho a lavar o pinto. Vamos ensinar a lavar o pinto. Não é a única causa para o câncer. Mas só o fato de ser uma causa que seja estatisticamente identificável é um absurdo. Porque, gente, água e sabão, neném. Você não precisa de nenhuma vacina, nem né? nenhuma cura milagrosa.
0: É mais fácil resolver isso do que a Covid.
1: Nossa, é uma banho direito aí, meu irmão. E já que estamos aqui em novembro, e novembro é o mês das campanhas de conscientização contra o câncer de próstata, esse é um outro elemento. Porque os homens não vão ao urologista, não são muitos. A maioria dos homens, se a gente for comparar homens e mulheres... De classe média, claro, né? mas de, de todas as classes, eu acho. Eu não nem falar. Se a gente for comparar homens e mulheres, as mulheres vão numa idade muito menor ao ginecologista do que os homens procuram um urologista. É muito mais comum as mulheres procurarem o um ginecologista e fazerem os seus exames preventivos do que os homens.
0: Não, Isso é algo condicionado. Quando você faz lá os seus 10, 11 anos, é, é condicionado que você cuide né, da, da, do, da sua fisiologia
1: e é fundamental pro homem também, o cara tem que ir no um urologista alguém tem que olhar para ver se está tudo de acordo depois de uma certa idade, meu irmão vai ter que tomar um examezinho de toque aí pra poder saber se está tendo algum carocinho lá não tem jeito, porque a opção é pior, a coisa tão grave tão drástica que tem no Twitter em inglês tá, mas, mas existe, uma discussão sobre homens que não se limpam após a evacuação
0: a gente, está cada vez ficando pior. Está cada vez ficando pior.
1: Homem não mexe na bunda, não lava, não passa um papelzinho, não faz nada. Ô, meu amiguinho, se você pensa assim, você tá precisando amadurecer urgentemente. Tá precisando procurar uma outra coisa que também os homens vão muito menos do que as mulheres. Terapia. O que tem de mulher pedindo para que o seu marido, que o seu namorado, o seu filho, o seu irmão, seu amigo vá para terapia é uma enormidade. E muitas vezes a pessoa tem condições econômicas de procurar uma ajuda e fica mantendo aquelas crenças absurdas sobre ser homem, sobre ter que carregar o peso do mundo e nas não poder costas. Ser e todo mundo depende de você e você não pode chorar e você tem que bater no peito. A masculinidade tóxica, ela é muito pior para as mulheres do que para os homens. Isso é importante, sempre a gente deixar claro, Entretanto, ela é muito ruim para os homens, muito ruim. Ela traz uma série de problemas de saúde, tanto de saúde física em geral, como de saúde mental. E essas coisas todas têm tratamento, têm solução, têm caminho. Dá para viver melhor.
0: Você apontou agora alguns pontos correlatos que são intrincados à ideia da masculinidade tóxica. Primeiro, esse horror ao exame de próstata, né, esse receio total quando a gente está falando simplesmente de um exame, mas que no universo masculino vai significar que você é menos homem. E aí a gente está falando da questão da homofobia, que é um dos pontos da masculinidade tóxica. E uma outra questão que você apontou é falar o quanto isso é realmente prejudicial para as mulheres. né? Porque a misoginia e o próprio machismo, como a gente falou, estão relacionados a essa masculinidade tóxica. Porque o exercício da violência vai fazer com que esse próprio homem se coloque em risco, mas vai botar em risco mulheres também, né, vai trazer essa vulnerabilidade feminina que fica muitas vezes suscetível a essa agressividade masculina, e a gente muitas vezes naturaliza, né, um outro ponto que você colocou é o quanto essa masculinidade tóxica ela, não, quando a gente entra né? nesse trem da sociedade que já tá andando, quando a gente pega, é essa masculinidade tóxica, ela é exercida por mulheres também. A gente não está falando, por exemplo, que são só homens que ensinam aos seus filhos é, que eles não devem chorar. Mas, muitas vezes, as mães ensinam aos seus filhos isso e muitas vezes as mães ensinam às suas filhas a isso, né? Muitas vezes, às vezes, é, as mulheres aprendem desde nova... Que elas têm que reconhecer um homem a partir dessa virilidade. A gente tem dois lados né, desse reconhecimento do exercício da força do poder, que vai tanto dos homens dentro do núcleo, dos próprios homens, e das mulheres para com os homens também.
1: E dentro disso, eu gostaria de lembrar as nossas amigas ouvintes que toda forma de cavalheirismo é uma expressão do machismo. Não existe cavaleirismo que não seja machista.
0: Agora foi o dedo na ferida.
1: Toda forma de cavaleirismo é sempre uma maneira de entender a mulher como alguém menor. Essa é uma verdade não popular, né? Porque a gente gosta, o cavaleirismo é interessante, é bom que você, como homem, use o cavaleirismo e a mulher também gosta de receber e tudo mais. Mas, Toda vez que um homem age de maneira cavaleira, ele está se associando a uma forma de pensamento baseada na ideia de que as mulheres estão no mesmo patamar das crianças. A mulher não pode cuidar de si mesma, a mulher não pode pagar pelos seus próprios produtos, pelos seus próprios serviços. As mulheres não podem fazer nenhum esforço porque elas são seres frágeis, como crianças. Então, elas têm que ser... Protegidas.
0: É uma infantilização,
1: né? É uma infantilização. Como diz capitão de naufrágio de navio de desenho: mulheres e crianças primeiro. Não, mulheres primeiro, não. Crianças primeiro. Pessoas que não têm como se proteger. Aí alguém sempre me pergunta quando eu falo isso numa rodinha: Mas você não é cavaleiro? Sou, porque a sociedade espera isso. Então você é machista? Claro! Eu e todo mundo. Mas, na tentativa de desconstrução dessas amarras, a amarra do cavaleirismo, por ela ser ornada de maneira bela e confortável, não vai fazer com que ela se salve, não. O cavaleirismo tem que dançar junto com todas as outras formas de masculinidade tóxica.
0: É um cavalo de Troia.
1: É um cavalo de Troia. E aí aquela coisa, né? Quem paga, exige. A lógica capitalista é essa. Então, o sujeito sai pagando tudo, dentro da lógica dele, ele é dono daquelas coisas. Ele é dono de você.
0: E aí, a gente toca naquela questão que é muito própria nossa. Que Primeiro, é perceber que estamos todos nesse barco. É, a gente vai reproduzir a nossa convivência social. Então, não dá para falar que a gente não é machista ou que a gente, muitas vezes, não toque nesse ponto da masculinidade tóxica porque está todo mundo aí. O que a gente tem que fazer é ficar atento, muitas vezes, e, e, e tentando desviar. E essa questão da, que você colocou do cavaleirismo vai muito ao encontro, das vezes, da nossa capacidade de querer selecionar os pontos que a gente quer permanecer em relação à masculinidade tóxica e os pontos que a gente quer abolir. Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, é, eu quero, eu vou falar muito do lugar de mulher, né? Eu quero exercer a minha liberdade, eu quero exercer a autonomia do meu corpo, eu não quero que ninguém mande mim, mas eu quero ir a um restaurante que o homem paga a conta então existe, é, existe aí uma aí, contradição né? Né? existe uma seleção se é para botar o pé na desconstrução da masculinidade tóxica, eu tenho que botar, é, na verdade o corpo né? eu tenho que ir com o corpo para me desfazer de, dessas questões, o que muitas vezes não é fácil
1: ele pode até pagar a conta isso não é o problema, a questão é se a obrigação dele é pagar a conta e aí é que está porque o sujeito pode não ter dinheiro, o sujeito pode ter uma condição financeira pior do que a sua, o sujeito pode não querer e aí vai querer ir a outro restaurante ou não querer ir a restaurante algum. Né? Então, e o mais importante, cada um tem que ser detentor das suas vontades, dos seus desejos. Então, se a mulher quer no restaurante A, B ou que ela vai e paga a sua própria conta. E não fique dependendo de um homem nenhum, não, porque essa é uma situação muito traiçoeira. Hoje paga, amanhã quer mandar. Infelizmente, muitas vezes é assim. Volto a dizer, o problema não é pagar. o problema É a partir não é, do pressuposto de
0: que essa é a obrigação. É.
1: A masculinidade tóxica simplifica e planifica todas as expressões humanas em um papel muito bem definido do que é esperado que uma pessoa faça ou não faça. Se tá rolando isso, isso é papel de homem, tá, já tá errado, cara. Ah, isso é papel de mulher, isso já tá errado. Porque, da mesma maneira, que não é o homem que deve pagar a conta, também não é obrigação da mulher fazer a comida dentro de casa, não. Tá querendo se alimentar, neném? ô garotão, vai levantar a bunda da cadeira e vai fazer a sua comida, cara vai aprender a cozinhar, vai aprender a fritar um ovo fazer um miojo se não sabe nada, faz um macarrão aprende a fazer uma carne moída enfim, se vira garoto porque ninguém é empregado de vagabundo o papel é reto não tem conversa não, não existe papel o papel não está determinado por um lado é ruim, mas por outro lado é bom né? Você vai passar a ser senhor da sua vida. Ninguém tem que lavar a sua cueca com a freada, não, garoto. Freada de bicicleta você resolve, neném. Vai fazer a sua vida, vai fazer o que você tem que fazer. Ou então paga. Ou então paga. Você tem, tem grana? Então paga alguém. Paga lá uma pessoa, paga uma lavanderia, paga um faxineiro ou uma faxineira. Enfim, paga alguém pra fazer aquilo que você não quer fazer.
0: Vida de adulto, gente, vida de adulto.
1: E aí o sujeito que está ouvindo aqui está revoltado. tá falando, ah, meu, meu mundo caiu, como eu vou viver? E talvez até algumas mulheres que gostavam tanto do conforto, do cavaleirismo, tá falando, oh e agora? Bom, é isso aí. E agora, José? A gente passou aqui um tempão falando, dizendo que a situação é terrível e que há uma masculinidade tóxica, que permeia quase todas as relações sociais e que todo mundo está sendo influenciado de uma maneira ou de outra por ela, mas e agora, como é que a gente faz para sair disso? O que é possível fazer para mudar esse quadro em nossa sociedade?
0: Primeiro a gente conversar sobre para pensarmos juntos numa saída, acho isso é fundamental. E aí nessa conversa que a gente tenta mudar um pouco o nosso imaginário cultural, né? A gente tenta desnaturalizar essa ideia de que a violência, a agressividade, essa masculinidade tóxica é inerente ao homem, né? É porque ele nasceu, porque o homem nasceu com o pênis, ele necessariamente precisa ser agressivo, violento, viril e desenvolver essa toxicidade. Então, tirar esse panorama que não é natural, né? A gente precisa brigar com essa ideia que tentam é, fazer com que a gente absorva e, na verdade, não é. Não existe uma naturalidade nesse comportamento. É um comportamento socialmente construído e, se ele é socialmente construído, a gente pode desconstruir. E é fundamental, né? como educadora, eu vou puxar para esse lado, não tem como, que a gente insira essa questão no debate escolar. Falar de masculinidade tóxica é uma pauta que está dentro das questões de gênero que precisam ser abordadas na escola. Não adianta a gente não fazer com que a escola converse com a sociedade ou que a escola seja um mundo à parte, né? seja um mundo de Narnia, não é. A escola precisa tratar dessas questões sociais, ela é uma instituição social. Então, é desde de criança, é lógico que cada idade vai ter a sua peculiaridade, cada faixa etária vai ter um tratamento diferente. Mas, sim, a gente precisa falar sobre masculinidade tóxica, como jovens, com as adolescentes, com as crianças. E a gente precisa falar sobre os pontos que estão interseccionados a essa masculinidade tóxica que são o machismo, que são homofobia, que são os relacionamentos abusivos, que são a, as mortes de homens no trânsito, em situações violentas. Então a gente precisa colocar essas questões em pauta. A gente não pode ter medo de abordar questões de gênero na escola.
1: Mas para isso é necessário que todos nós nos unamos contra a censura que vem sendo tentada por grupos muito poderosos na sociedade brasileira, exatamente em relação a essas pautas. Existe gente poderosa que acha que esse tipo de discussão não deve entrar na escola porque a questão do gênero é algo que não deve ser discutido. Utilizam, inclusive, uma expressão chamada ideologia de gênero, que é uma burrice sem tamanho, um negócio imbecil, que foi criado como um espantalho, exatamente para evitar que se discuta esse tipo de assunto relacionado a gênero e que pode salvar meninos e meninas de comportamentos de risco.
0: E, nesse sentido, é importante chamar a atenção para nossa responsabilidade de não reproduzir esses discursos também. Não é à toa que, né, uma referência que a gente sempre... É, coloca aqui no nosso programa, no diálogo com a gente que é o Yuval Harari fala tanto da desinformação quanto o mal do século muitas vezes a gente reproduz isso a gente fala, não, gênero não deve ser abordado na escola quando a gente nem sabe o que é isso ou se baseia nessas expressões inexistentes em relação ao debate né? debater gênero na escola é isso debater o que a gente está fazendo e como a gente está fomentando uma sociedade violenta em que todo mundo está perdendo nesse jogo Todo mundo sai perdendo. Então, se a gente quer construir uma sociedade, ela vai passar pela educação e perceber que essa questão ela está tá interseccionada. Exatamente por isso, né? Porque quando é o homem puder se destituir desse papel violento, desse papel agressivo, muitas vezes as mulheres podem também sair de um papel frágil, de vulnerabilidade. Então, todo mundo sai de seus estereótipos, todo mundo quebra esses estereótipos para que a gente possa pensar numa, numa sociedade mais harmônica. Né? Quebra de estereótipos vai fazer bem para todo mundo nesse sentido.
1: Mas isso no longo prazo. Eu queria propor uma questão de curto prazo.
0: Aqui nós temos tudo, gente. Propostas a longo prazo, propostas a curto prazo.
1: A educação é ótima, mas leva 12 anos para alguém se formar no ensino básico no Brasil, por exemplo. E alguém que está ali percebendo esse tipo de comportamento em si próprio. Como é que faz? A primeira medida, a mais importante, que pode fazer com que isso mude é trocar uma ideia. Trocar uma ideia não sobre as bobagens que os homens costumeiramente conversam. Porque o homem gosta muito da zoação. Legal, bacana, divertido. Mas a gente vai ter que ser um pouco mais consequente também com as coisas. Então conversar sobre o que importa conversar sobre as suas derrotas, conversar sobre os problemas de saúde que você está vivendo, sobre a dificuldade no trabalho, sobre a brochada, sobre a dificuldade no casamento ou no relacionamento. Enfim, conversar sobre o que importa, meu amigo. Porque esse tipo de interação social em que nada é falado, nada resolve. E principalmente, se você tiver condições, procure uma terapia já para sair desse conjunto de crenças limitadoras da sua vida. Mas para isso, você vai ter que dialogar muito para se libertar dessa ideia de que existe uma masculinidade. Existem masculinidades, nem todo homem é forte. Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde também, pode ser. Às vezes a pessoa tem uma deficiência física, às vezes o sujeito é gordão, às vezes o sujeito é magérrimo, às vezes é gay, às vezes é um homem trans, às vezes a pessoa fala baixo, né? às vezes a pessoa fala de uma maneira mais mansa, às vezes o sujeito é muito educado, todas essas são masculinidades para reconfigurar essa ideia de que não existe uma macheza, uma virilidade, uma uma forma de ser, mas que na verdade existem várias formas e que está tudo certo em sentir medo, em sentir dor, em faça terapia, vai valer a pena.
0: Isso que você falou conversa com uma pergunta que eu recebi nas nossas enquetes semanais, em que no meu perfil eu perguntei, dessa vez nós fizemos as mesmas perguntas, como a masculinidade tóxica afeta a vida das pessoas. E algumas é, mulheres, principalmente, me interrogaram se existiria uma masculinidade fora dessa relação tóxica, se seria possível. Então, talvez se a gente pensar justamente nesse plural, desse né? várias formas, se a gente quer quebrar a caixinha é uma vivência para a liberdade mesmo, né? e a, a liberdade ela permite essa multiplicidade, essa heterogenia que muitas vezes a gente quer recusar que bate com os estereótipos, que é o que a gente não quer, então talvez sim, talvez seja possível exercer uma masculinidade fora dessa relação
1: tóxica né? é totalmente possível mas não vem sem trabalho pois quem fizer isso já esteja aqui advertido, vai sofrer ser o homem que fala desse tipo de assunto em rodas de homens significa que você será excluído significa que você será visto como aquele que traz os problemas é um preço a pagar se você vai lutar contra a masculinidade tóxica e vai manter um grupo numeroso de amigos tire o cavalinho da chuva pois o cavalinho irá se resfriar não é assim que as coisas são agora, por outro lado você vai ter relações mais completas na sua vida, mais complexas... e vai poder abandonar um número de tensões inimaginável. Vale a pena, mas não é fácil.
0: Não, Escolhas de adultos trazem consequências difíceis. Né? Como a gente sempre diz aqui, ser adulto é isso, é lidar com as frustrações também... E, nesse caso, tirar o, tirar o mundo das costas.
1: Agora, você pode começar de maneira mais simples, lavando o pinto. E, enquanto você procura o melhor sabonete para manter a sua pele hidratada, nós vamos aqui dialogando com esse povo todo que mergulha com a gente toda semana. E antes da gente ler as mensagens, nós gostaríamos de, mais uma vez, fazer o convite a vocês... No nosso episódio 50, o convidado, a convidada é você. Então mande para gente um áudio de até 20 segundos em uma das nossas redes e nós colocaremos aqui, discutiremos o assunto, faça uma pergunta, uma sugestão, enfim, um comentário que você estará aqui conosco nesse episódio que vai marcar um ano de nadando na modernidade líquida.
0: A gente queria agradecer a mensagem da Bruna Cavalcante, que faz letras na UFRJ, disse que ouviu os nossos episódios 45 e 46 sobre religião e gostou muito das nossas falas sobre intolerância, sobre racismo religioso, porque nós abordamos de um jeito muito pontual muito obrigada Bruna pela sua mensagem e a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que sugeriram esse tema pra gente pra que a gente pudesse falar nesse episódio sobre masculinidade tóxica que são Bianca Mendes, Rafaela Moreira, Milena Brunhosa e Rosana Ribeiro, que são minhas amigas né gente, o melhor de tudo um beijo meninas e muito obrigada pela sugestão, e se vocês quiserem continuar dialogando com a gente basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karina Aragão escritora. Léo Chermon ou nas redes do nosso podcast, nosso Instagram NML Podcast, nosso Twitter Na Líquida e nosso YouTube, Facebook Nadando na Modernidade Líquida.
1: Alimente quem tem fome, aperte o like, aperte o favoritar, pois isso ajuda a nossa divulgação. Tchau
0: gente, um beijo e até semana que vem.
1: Valeu pessoal. Cuidem-se, a segunda onda está aí. Usem máscara, mantenham as mãos limpas e achatem a curva. E até semana que vem.